0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är måndagen den 11 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och välkomna till en ny vecka med ledarredaktionen. Idag ska vi ta oss an en jubilar. Egentligen var själva jubileumsdagen igår, men då hade vi ju ingen podd. Och då talar jag inte om 127-årsdagen för Alfred Nobels död och inte heller 122-årsdagen av hans pris. Utan någonting mycket, mycket viktigare för oss som nörrar ner oss i svensk politik. Det handlar nämligen om begreppet åsiktskorridoren. Alltså inte fenomenet i sig som nu alltid funnits i någon form utan just begreppet. För det var nämligen den 10 december 2013 som statsvetaren, professorn i i Göteborgs universitet Henrik Ekingren Oskarsson på bloggen som då hette Politologerna tror jag myntade detta sedan så välanvända och omdiskuterade begrepp. Och Slår man idag in åsiktskorridoren på medeldatabasen Retriever så får man tag på inte mindre än 3 765 träffar. Eller så var det i alla fall i morse. Det har säkert tillkommit några under dagen. Eh, och det är så att mest uppmärksamhet fick orden då förstås de första åren. Men den har egentligen aldrig sinat. Även i år 2023 så finns det 229 träffar. Det säger att ungefär en gång varje vardag i snitt nämns ordet i svenska medier. Det är ju ett ganska imponerande genomslag. Så vad vet vi så här 10 år senare om åsiktskorridoren? Går det att mäta och beskriva den? Hur ser den ut? Har den förändrats? Och vilken betydelse har den haft för svensk politik? Det ska vi prata om idag. Då har jag med mig två gäster. Förstås Henrik Ekningen-Oskarsson själv, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen hit Henrik! Tack så mycket! Och så Andreas Johansson, hej nu! Också du statsvetare, förlagschef för Timbro. Och flitdebattör såväl i som kring som ibland utanför åsiktskorridoren under många år. Varmt välkommen du också. Tack så mycket. Var det en rimlig beskrivning? Ja,
2: det var, de... var väldigt träffande. Ja,
1: <laughs> ja det var. Befunnit lite varstans. Henrik, din ursprungliga beskrivning av åsiktskorridoren är löd så här. Den buffertzon där du fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan att behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd. Du visste ju inte då hur, hur det här begreppet skulle sätta sig, men, men så här tio år efteråt, är, är det en bra definition fortfarande tycker du?
3: Egentligen inte, alltså, ursprungligen så användes den ju som en kommentar från mig som handlade om liksom ett trist debattklimat, framförallt på Twitter. En uppgivenhet och irritation som jag kände redan då över hur förutsägbart och trist samtalet hade blivit. Mm. Så att det har väl blivit bättre definierat i efterhand, kanske. Mer som, mer som en synonym till diskurs eller vad som är gångbart och vad man egentligen får prata om i det offentliga rummet.
1: Precis. Jag tänkte att vi skulle börja där för att eh, man kan då förstås läsa ditt inlägg än idag. Det kan faktiskt vara nytt att göra för att åsiktskorridoren, det var ju inte så här att nu ska jag professor i statsvetenskap definiera ett nytt begrepp här som alla ska använda. Utan det var ju snarare sin bisats. När jag läser efterhand så så tolkar jag det som att du inte alls hade någon idé om att nu skulle något nytt begrepp etableras utan syftet var att uppmärksamma det du uppfattade som då bristande nyfikenhet på politiska motståndare samt en överdriven impuls att med ryggmärgen avfärda dem och det det var väl ungefär det du skrev om den gången, det var väl det du sa nu också. Ja,
3: precis. Det, det var ju snarare ett förfluget ord rätt så långt in i det här blogginlägget som handlade om helt andra saker egentligen. Mm. Så att, det var väl lite kul att folk, en del i alla fall, läste hela inlägget. Ja. Men det, det blev ju inte, ja, det, jag blev rätt överraskad.
1: Andreas, kan du minnas när du stötte på det här inlägget och det här ordet första gången? Tänkte du direkt då att här är ett ord så kommer vi prata tio år senare om
2: Nej, jag minns ju ganska... Ja, jag tror att jag inte minns exakt vilken tid på dagen eller vad jag gjorde just då. Men det var ju på den här tiden när bloggarna var en central informationskälla. Man läste Henrik och andra som var aktiva där. Det kom ju i en tid där det också pågick en hel diskussion redan om debattklimatet. Så Henrik var ju den som satte ord på det som fick evigt liv. Men det var ju inte en ny analys i betydelsen att han var den första som uppmärksammade problemen. Men då kom ju han in i en debatt som var väldigt polariserad vänster-höger från då ett akademiskt håll med hög högt och sa att det här håller inte. Ni lyssnar inte på varandra. Det här är inte respektfullt samtal. Och så blev det då just åsist begreppet som blev hans stora hit- Säga. Det är lite när man hör det nu Henrik, till lite grann som de här historierna om eh, musikgrupper som själva tycker att den där låten kanske inte ens ska med på skivan och så blir det deras största eh, hit i, i karriären nästan. Alltså, det var tur att det kom med det här resonemanget för att du satte uppenbarligen fingret på någonting som, som väldigt många kände.
3: Ja, Det här var väl kanske lite B-sidan på singeln då kan man säga.
0: Say hello to a new era of mental health care.
1: Ja, men, men kan du känna, att förstår du vad Andreas säger där? du ändå satte fingret på någonting som folk omedelbart kände igen och tyckte var viktigt och började diskutera. Att det var så att du helt enkelt slog an en sträng där?
3: Ja, men det fanns nog någon form av, det fanns ett behov av ett sånt här ord. Och det, det kidnappades ju ganska snabbt av folk som ville använda det som en synonym till politisk korrekthet. Det fanns ju redan den här idén eller tanken.
1: Men det är inte ganska synonymt med politisk korrekthet? Alltså det, politisk korrekthet syftar ju på den populistiska viljan att följa det man eh, anser är den dominerade eh, åsiktsströmningen i, i samhället. Det, alltså då är väl ändå närliggande med varandra?
3: Ja, precis. Men det är, det är också den här metaforen då. Det är en rumslig metafor att det är en korridor som du har liksom en, en början och ett slut. Och det finns eh, så att det, det är nog en förklaring tror jag varför det här blev så fick sånt genomslag alla kunde se den där korridoren framför sig mm. och man börjar omedelbart tänka i hur bred är den hur, hur lång är den hur smal
1: är den alltså man börjar tänka i, i de där banorna ja det är ju intressant, det är väldigt pedagogiskt begrepp helt enkelt för alla vet hur en korridor ser ut och alla har sett eh, Shining och tänkt, kanske man cyklar omkring i den korridoren alltså om man vill ha det lite otäckt och plötsligt står det två tvillingar framför den Andreas, kan du bara hjälpa oss? Mm. Du, du kan ge besked, du som var med. 2013 var ett annorlunda politiskt klimat. Vi hade en borgerlig regering. Sverigedemokraterna hade kommit, visserligen kommit in i riksdagen men var fortfarande isolerade. Mm. Diskussionen kring isoleringsstrategin hade väl kommit igång men inte så mycket. Sveriges migrationspolitik såg också annorlunda ut. Ja. Bara ge oss sammanhanget lite här.
2: Att gå tillbaka och läsa Henriks blogginlägg nu tio år senare det är ju lite av en tidsresa. Uh, och du, ja, men det, det var inte bara diskussioner om isoleringen. Isol- isoleringen var ju verklighet. Mm. Uh, det, uh, k- kanske inte i riksdagen på alla sätt, för där förekom det ju uh, ändå någon slags förhandlingar med SD. Uh, m- men uh, på debatt och opinionssidorna så var ju isoleringstanken uh, uh, självklar. Det här var ju ganska exakt ett år efter en sån här jättelik metadebatt som ju också ofta refereras till fortfarande nämligen när Agenda hade en sån här vanlig partiledardebatt i ja, säg november 2012 var det där ett segment då hade frågan hur mycket invandring tål Sverige Just det. Eh, och det där ledde till veckor när det skrevs om det på varenda ledarsida och alla till vänster sa att det där var helt oacceptabelt det var en rasistisk fråga att det var som att ställa, har du slutat, ställa frågan har du slutat slå din fru det
1: fanns bara dåliga svar. Det fanns
2: liksom ingen möjlighet. Och, och medan det då till höger kunde höras röster om att jo, men det där var väl ändå något vi måste kunna diskutera. Det är en stor fråga bland köksborden runt om i Sverige. och Det blev en metadebatt kring det där. Jag vet att jag var med i medierna i två lördagar i rad för att kommentera först programmet och sen programmet om programmet. Mm. och Fick man ens prata om programmet på det sättet som vi gjorde. Och det där eh, tycker jag påminner om en, också den förändring som har skett sedan dess. För riktigt så begränsande uppfatten och ingen fråga är idag som det var då kring invandringsfrågorna. Det var en oerhörd laddning. Eh, och Henrik började med att prata om Twitter som ju också hade en väldigt stark status. Alla var där. Mm. Det hade fortfarande inte tagits över om så många troll utan det var liksom framförallt eliten var där hela eliten var där, det är det jag menar var opinionsbildare var där, hämtade mycket av sin argumentation och prövade sina teser där och det fanns mycket av ett, ett flockbeteende innanför och utanför och så så det var inget, det var inget ett, ett trevligt opinionsklimat att, att kliva in i som en som akademiker.
1: Jag uh, fick du svaret för från en för Henrik Ståhl. Henrik, hur, uh, när du hör Andreas beskriva den politiska diskussionen 2013 håller du med eller vill du komplettera eller s- kommer några andra, andra tankar här?
3: Ja, nej men Andreas har berätt, det var väl även om jag var lite skeptisk då så var det ju fortfarande så att då fanns ju alla på Twitter och det, om man tänker på hur Twitter är idag så det har ju knappast blivit bättre när det gäller just klimatet, utan snarare
0: sämre.
3: Men nu, vi har väl inte diskuterat någonting annat än, än invandring och, och migration och, och, och blottsbekämpning eh, på senare tid. Så att, eh, ämnesmässigt så är det ju en, en helt annan diskussion än vad det var 2013 när vi började mm. prata om de här sådana.
1: Vi ska också komma till det, förändringar och hur det eventuellt ser ut. Jag tänkte bara, en sak. Är det ändå lite märkligt i efterhand att begreppet blev så omtalat? I eh, alla fall i min förståelse beskriver det ett ganska allmänmänskligt, tidlöst tillstånd. Det vill säga att allting inte sägs och diskuteras samtidigt. Det finns alltid vissa gränser, såväl i samhällsdebatten som i andra debatter. Eh, att det liksom så att säga... Jag missförstår mig inte nu men det är ändå ganska banalt att säga att det finns gränser. Alltså, på 80-talet i Sverige så kunde man inte gå ut och säga att vi ska legalisera narkotika, för ingen tyckte så. Det var en fringe-ånsikt. Sen vände det. Man kunde liksom inte hylla tv-monopolet på 90-talet, för då var det den fria tvn som var det. Alltså det finns någonting som heter tidsanda. Eh, förstår du vad jag menar? att Det egentligen alltid har varit så, och så kanske det måste vara för att människor är ändå flockdjur och sociala varelser. Vad tänker du om den? invändningarna säger Henrik, tanken.
3: Jo men visst det är ju banalt att tidsanda finns och att den ändras och vi med den, det vore väldigt konstigt om det var en konstant och vi ska vara väldigt glada som mänsklighet att mycket av tankegods som mänskligheten har bjudit på faktiskt befinner sig utanför denna korridor och inte är särskilt gångbart längre. Det finns en del dikeskörningar i mänsklighetens historia som vi, eh, som vi kanske inte ska plocka in i kororan. Nej. Men det är ju så här, det, vi lär oss nya saker hela tiden och saker händer som kan ändra prioriteringar. Men det är ju också så att vad som är gångbart och inte gångbart det är ju också resultatet av politiska aktörers långsiktiga opinionsbildning. Eh, så att mycket, mycket av politiken handlar ju om att försöka göra sätt att tänka mer gångbara För det är ju ett sätt att vrida eh, opinionen och vrida eh, utvecklingen i den riktning man vill och eh, där får man väl säga att det, tittar du på eh, tittar du på det ideologiska klimatet 2013 och jämför det med idag så är det ju eh, väldigt mycket som har hänt mm. med eh, november 2015 som den tydligaste vändpunkten eller brytpunkten i det här Så att vi, tänk, vi, vi tänker annorlunda om annorlunda saker idag än vad vi gjorde 2013 och det är ju fascinerande för en opinionsforskare att kunna få vara med på den där resan
2: för, för att bara flicka in där för att det är ju en sak att man i efterhand kan, kan liksom spåra en tidsanda och som sagt man går tillbaka och läser texter som är tio år gamla, man ser uppenbart vad som har förändrats man kan skriva en historia om den tiden och det kan vara ännu längre tillbaka men det intressanta just då och åren runt 2013 var ju att vi hade en så här självreflektion. Vi kom till ett läge där så många av oss kände behov av att prata om den debatt vi var i för att den hade spårat ur. Och det, det tror jag inte, som du säger Andreas, är så trivialt att det, det gör man inte hela tiden. Utan det var ju ett så här kristecken. Mm. att vi fick den här självreflektionen. Nu uppfattar att det är mindre av det idag. Precis, för det var Min fråga till Andreas.
1: Om vi då ser att det finns liksom en universell tankegång här, men man kan också se åsiktskorridoren just kring invandring i Sverige som ett uttryck för exceptionell situation. Och där låter det som du lutar mer om att, att det kanske inte var business as usual just då, utan det var något speciellt ändå.
2: Ja, men det vill jag nog hävda. Sen kan man ju hitta andra exempel såklart på, på åsikter som har trycks undan och så vidare. Det, det är i sig inte så märkligt, men, men, men det, blev, det blev en sån clash. Och, eh, liksom, nu pratar vi om debatten, men det var också så att de politiska partierna tog i konsekvenser av detta. För tio år sedan skulle Socialdemokraterna skriva ett nytt partiprogram och suddade bort allt som hade med integration att göra. Mm. Man skulle definiera bort själva problemområdet och lite samma gjorde man till höger också man gick fram med ett valmanifest 2014 som som knappt nämnde integrationsproblemen så det fick ju långtgående konsekvenser att man till varje pris ville undvika ett frågekomplex av delvis den här rädslan för Sverigedemokraterna och av en legitim rädsla för att det skulle piska upp främlingsfientliga opinioner och så vidare, samtidigt som man var och en såg att här finns det kostnader här finns det baksidor här finns det eh, åsikter som inte kommer till uttryck. Så att det, det kom till ett läge där det inte kunde hålla längre den, den eh, spänningen mellan så säga, elitisk kurs och den folkliga. Jag
1: vill bara kolla med Henrik. Håller köper du Andreas syn här att han mer tillhör exceptionalistanalist-hållet här. Och att eh, det som det, det var liksom inte den vanliga standard eh, åsiktskorridoren som jag beskrev, alltså 80-talet och narkotika som dominerade i Sverige i början på 2010-talet, utan att det var någonting lite mer, lite mer speciellt, lite mer unikt.
3: Jo, men så är det nog samtidigt är det ju så att vi lever ju alltid, lika mycket idag, med en tidsanda. Men det är ju väldigt svårt att analysera när vi blir mitt i den. Men om det går tio år så kommer vi ju se att vi även nu lever i en tidsanda där vi kanske om tio år också kommer att höra, kommer att höra debattörer som, som bekänner att de nog tänkte fel och att det fattades dåliga beslut, eller att man har varit naiv, eller att det var saker man inte såg komma, och så vidare. Det är ju väldigt mycket sånt nu eh, i debatten. Att eh, människor har minst sagt vetat hur det här har legat till under, under lång tid. Och eh, det är lite grann. Eh, eh, ja, det pågår nästan varje dag nu. Eh, vi ser människor som skriver debattartiklar som som, som som där de bekänner att de nog har. Tänkte fel då, men, men samtidigt eh, går man tillbaka och tittar på hur, hur debatten låg då och vad väljarna tänkte på vad väljarna eh, tyckte var dåligt då. Vi har ju den förmånen när vi kan titta på somundersökningar och valundersökningar. Vi kan faktiskt studera hur människor tänkte just då. Ja, då ser vi ju tydligt att att det var inte så många som kanske såg saker komma utan man hade den information man hade då och försökte göra sitt bästa och fattade de beslut man fattade då med de utgångspunkter man hade då. Så det är lite intressant att se hur människor just nu tänker tillbaka på de här 10-15 åren som har gått.
1: Jag kan berätta om 10-15 år kommer folk sitta och... och, och... Beklagas över att ingen tänkte på att vi var alldeles för hårda mot invandringen i början på 20-talet när Sverige skaffade sig dåligt rykte ute i världen och pajade sönder sin förmåga att attrahera talanger för flera decennier framåt. Dessutom kommer vår kriminalpolitik att genomgå en reell utvärdering när man upptäckte att det inte alls hjälpte att bara höja straffen. Det kommer jag bjuda in er på en podd om tio år och då kommer jag säga vad det jag sa. Eh, Hörrni, vi ska... Ja, nu, en fråga, ni är ju båda f- forskare... Eh, Det finns ju inom forskningen har man ju länge pratat om att Henrik nämnde tidigare diskurs. Det finns ett ord som paradigm och att forskningen rör sig är reglerad på olika sätt. Vilka forskningsfrågor man ställer och hur forskning antas besvara olika saker. Är det här någonting man kan koppla i åsiktskorridoren? Är det samhällsdebattens motsvarighet till, till när ni forskare pratar om paradigm? Andreas, eller finns det kopplingar däremellan?
2: Alltså, Henrik sa väl tror jag till mig i början här, att, att äh, begreppet åskiskorridor var lite som en synonym till diskurs. Mm. Och det tycker jag det ligger mycket i. Ska man förklara diskurs för någon som inte är bekant med den vokabulären, då tror jag åskordår är ett bra ställe att börja på. Det vill säga regler, osynliga regler kring vad man kan säga öppet i ett visst sammanhang. Um, vilka associationer som olika begrepp ger och så vidare. Paradigm tänker jag är ändå lite bredare än bara en bara en, liksom en debatt. Men mm. alltså, det, 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 ja, det är liksom... ju reglerande
1: forskning forskningen i helhet, tänker jag. Jag.
2: Ja, precis. Att, mm. det, men, men diskurs tror jag är en bra parallell här. Mm. Uh, och där, där finns det också empiriska studier som man kan... Alltså, det går att tillämpa diskursanalys på precis de frågor vi pratar om nu. Man kan studera mm. en den svenska invandringsdebatten under 2010-talet till exempel och från ett diskursanalytets perspektiv och se hur det har förändrats. Eller
1: så. Vi fortsätter på forskningsspåret. Du har lite inne på att du kan faktiskt titta bakåt och se vad folk har tyckt och tänkt. Henrik, hur forskar man på åsiktskorridoren? Eller gör man det?
3: Alltså, åsiktskorridoren, så som den definieras från början, går ju väldigt vagt och kanske är det ett framgångsrecept då, om man vill... Få ett begrepp som alla vill älska och ta till sig att man inte ska definiera särskilt tydligt. Men ska man forska på saker så måste man ju sätta ner foten och definiera. Och då får man nog antingen göra som Andreas säger med helt enkelt genomföra klassiska diskursanalyser av inte bara vad man pratar om utan hur man pratar om saker och vem som har problemformulerings- vem som ställer problemen. Um, och det är sådana sån forskning bedrivs ju hela tiden. Men när det är, och sen finns det ju en annat, ett annat spår som försöker mäta debattklimat i, i på olika sätt. Till exempel uh, hur, hur mycket affektiv polarisering det är och sånt där. Det har jag pysslat med lite grann. Uh, och sen um, om det nu är. Om man nu tänker på att man. Om vi nu vill att det ska finnas en bred åsiktskorridor så är ju det här med pluralism väldigt viktigt. Och där kan jag väl tycka fortfarande att det bör vara möjligt att diskutera mer saker på fler sätt än vad som är fallet i svensk offentlighet idag. Det är lite enkelspårigt. Vi Vi har svårt att diskutera många olika saker på en gång jag vet inte om det har med mediesystemet att göra eller sådär Men när vi väl diskuterar något så blir det ofta väldigt snabbt låst och mallat eh, på ett förutsebart sätt och eh, ja, det, blir, det blir ganska snabbt rätt så korkat helt enkelt, det är dålig argumentation är animerat språk det är svartvitt, det blir väldigt onyanserat hiskliga generaliseringar är du inte med mig så är du emot mig. Slutsatser som inte följer på premiss, alltså det här som liksom regler för intellektuellt samtal och diskussion bara sporar ur. Och då man ser väldigt lite av åsiktsformering, då i betydelsen att folk tar in ny information, lär sig nytt och uppdaterar sig och sina preferenser. Man blir väldigt snabbt. Man får en massa etiketter kletade på sig så fort man vågar säga någonting eller sätta ner foten i någon riktning. Och det, det finns ju ett väldigt bra begrepp som kanske borde vara. Och det, Peter Sajässon pratar ju ibland om att man, vi borde våga provprata mera. Utan att... Så det borde vi göra i svensk offentlighet Mer provprata om olika saker. Det behöver inte betyda att vi är framme vid någon slags att vi alla har tagit ställning och är sådär tvärsäkra utan vi måste våga provprata om saker.
1: Det där var ju en ganska mörk bild du gav där av, av enfald, likriskt, riktning, ortonism och så. Eh, Andreas, ser du lika mörkt på saken mm. när det gäller hur vi svenskar når nya slutsatser? Ja,
2: jag har nog en övergripande negativ bild också av hur det ser ut. Jag håller med om det mesta som Henrik sa där. Man kan väl till och med lägga till då du säger det här att är man inte med så är man emot det räcker ju till och med att man i en annan fråga har en åsikt som stöter bort för att man ska bli lyssnad på, kanske, en, om man går in i ytterligare en debatt. Vilket mm. ju många av oss gör. Eh, sen såklart kan man balansera upp det med att eh, jag tycker nog ändå. Det, det, det blir lite på var man tittar. Eh, det finns ju ändå forum för rimliga samtal. det finns person- ja, Du är väl
1: ansvarig för ett bland annat?
2: <laughs> ja, men man försöker ju. Eh, liksom, Vad tänkte du på nu? Timbro? Ja, 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 precis. Numera står Timbro i mitten för de här personliga mötena. Nej, men men, tittar man på Twitter så är det lätt att det blir väldigt svart. Men lite motreaktionstendenser kan man tycka. Jag tycker nog inte att ledarsidan skulle bli blivit sämre på tio år till exempel. Jag tycker nog att det finns lite mer av det här. Dels försöka grunda åsikterna empiriskt och liksom lyfta fram fakta som, som stöder en viss bild eh, och också en hel del att omprövning jag menar, det kommer texter på senaste åren både från Aftonbordet Expressen ledarsida som går ut på vi hade fel i en fråga förut därför har vi ändrat oss och så mm.
1: Den här podden syft- är ju ledarsida som driver den syftar ju egentligen inte ja, i viss mån så berättar vi ju vad vi tycker och vad folk ska tycka men det är ju också ganska ofta vi går in med en podd ganska förutsättningslöst och det kan jag säga för att det är ju jag som är podden liksom. och jag är ganska förutsättningslös i många fall. Jag vet faktiskt inte var vi ska landa. Så det är väl ett exempel bra om jag får, får framhålla mig själv. Okej, ganska mörk bild. Bara kort, vad kan det här bero på, Henrik? Jag kan tänka mig strukturella, kulturella, psykologiska, politiska, ekonomiska, massor av orsaker. Har du någon idé om varför det blir så här i Sverige? Jag
3: vet inte, jag har funderat mycket på det där. Men det klart, om man, Andreas har ju rätt här. att det är klart man, man får inte döma svensk samhällsdebatt efter vad som händer på Twitter. Men det är ju faktiskt så att fortfarande eh, fortfarande är det ju väldigt Väldigt många journalister märker jag som, som direkt hämtar eh, konflikter och pågång, som hämtar material och, och inspiration direkt från Twitter fortfarande. Det finns ingenting som slår en, en, en konflikt på Twitter mellan Annika Strandell och vem det nu kan vara. Det är, är som liksom oemotståndligt för, för journalister att, att börja i den ändan. Och då blir ju Twitter väldigt viktigt fortfarande som en plattform där man sätter tonen för den... För, för samhällsdebatten i stort.
1: Okej. Så Och, vi... där,
3: där blir man ju rätt nedslagen. Då när man mm. Så sociala medier säger, är... Där har det ju inte hänt någonting på tio år.
1: Nej, Men sociala medier är det rent av lite en bov i skulle du säga då. Alltså. Som skulle kunna förklara varför det är så här.
3: Alltså, jag tror jag tror inte på sociala medier som katalysator för eh, affekt. utan det är, Tonen sätts ju av eh, politiska opinionsbildare, eh, våra företrädare och några av dem har ju då funnit av någon anledning som jag inte vet mm. tror antagligen att det är så här de förväntas det är den här tonen de förväntas ha och det kan ju bero på att det blir omedelbart ryggdunk och det blir mycket engagemang eh, om man eh, beter sig på det här sättet men det är ju, det är ju dagliga ser man ju fullständigt omdömeslösa Urspårningar vad gäller hur hur man pratar med varandra och om varandra. Och det är ju från rätt så högprofilerade, det är det det ju riksdagsledamöter och andra. Och då då blir jag personligen väldigt ledsad.
2: Jag kan, jag kan nog hålla med om att när det gäller eh, de politiska partierna så går det åt fel håll och jag tror att man långsamt undergräver sin egen position men jag tycker det finns andra tendenser som går åt ett annat håll. Jag tycker att, som jag sa, ledarsidorna har nog över tid blivit snarare bättre, delvis att de är mer fristående idag än vad de var för 20-30 år sedan från partierna. De har mer, mer fristående intellektuell verksamhet. Det finns, det finns tankesmedjor, inte bara Timbro som försöker ägna sig åt eh, också den sortens fri Uh, intellektuell verksamhet uh, det finns allt jämt en del akademiker men alldeles för få som tar plats i samhällsdebatten på dem, och det finns inte för få arenor för dem men, det, men, men när det väl sker så uppfattar jag att det ja, är många som vill läsa och ta del av den sortens engagemang också så att, mm. möjligen är det inte ett helt generellt problem utan ett problem som allt mer koncentreras kring partierna Jag kan säga angående
1: akademiker och tredje uppgiften jag som då varje vecka har med mig akademiker och jag tar kontakt med ungefär tre, fyra gånger så många som är med, vet jag att det är så att det finns en grupp som har lyssnat på, på kommunikationsavdelningen och är direkt på, eh, och de vet bör man känna igen, man vet vilka man har att göra med men jag vet också att majoriteten av akademiker jag tar kontakt med kommer att vara tveksamma till en början, och jag kommer föra diskussion med dem, och de kommer kanske vara med men det mer troliga är att de inte kommer vara med eh, så att där har ju akademiker skrott verkligen delat upp sig där det blir en slagsida åt en mindre grupp. Och sen vet jag inte om den slagsidan är representativ för hela fälten eller om det är de som tycker på ett speciellt sätt. Eller till och med. Jag har, där har jag inte sett något mönster. Men det är en, av Sveriges akademiker så är det ju en minoritet som man hör i offentligheten. Skulle jag säga. Det, det, det tror jag. Hörni jag ska, ska fortsätta prata om åsiktskolor. Jag har mer nyfiken på eh, saker här. Och det var, jag tänkte gå tillbaka till ditt ursprungliga inlägg igen, Henrik. Där du listade ett antal exempel på åsikter som du då menade saknade plats i det offentliga rummet. Det gällde aborträtt, det gällde flyktingar, det gällde stärka djurens rätt, det gällde homosexuellas rätt att adoptera barn, det gällde dödsstraff för mord, det gällde vargar, det gällde vindkraft, det gällde skolavslutningar i kyrkan. Alla de här frågorna är ju inte inom det här området men jag skulle kunna säga att en stor del är inom det politiska härad där vi brukar säga att det finns ett kulturkrig, det vill säga att det handlar om kultur, det handlar om identitet, det handlar om, sakfrågmässigt så är det ofta migration, integration, straffrätt kan man väl säga, skola i viss mån. Henrik, är det så att åsiktskorridoren, min iakttagelse är har mest diskuterats i förhållande till sådana här frågor. Är det din iakttagelse också?
3: Ja, det stämmer nog. Även om den naturligtvis kan användas på andra saker också. Det finns väl gångbara... Frågor långt till vänster och långt till höger också som som inte, som kan variera i gångbarhet över tid. Och där man kan se att det finns en vridscen liksom. att, beroende på om det är vänster eller höger vind så alltså, finns det olika saker man kan prata om.
1: Okej, okay, men du köper ändå att det finns ett kulturkriget och åsidskorridorna ändå har något, hör ihop på något sätt?
3: Ja, absolut. Och det, det ser man ju tydligt då, att när vi tittar tillbaka på så, så ser vi det här skiftet i november 2015 som egentligen påverkar alla de här sakerna. Det är, då, det är då det stora genombrottet kommer eller det stora brytpunkten är. Alla frågor vi ser i våra valundersökningar, till exempel som har med mångkultur, flyktingmottagning, bistånd, eh, hbtq-frågor, jämställdhet, internationalism, globalisering, alla sådana frågor har en brytpunkt i november 2015. Så det fanns ett före och det finns ett efter. Och det är så väldigt tydligt när man nu tittar tillbaka.
1: Vi ska återkomma till 2015, för det är ju inte förstås intressant. Men har du någon teori varför det är just de här frågorna där korridoren aktiverats, så att säga? Eller, eller att man påstår att den har aktiverats där?
3: Ja, men kanske är det så. När det bryter igenom nya eh, nya tunga åsik-dimensioner så är det kanske detta som händer. Mm. Eh, så det har nog ingenting med... Det var nog ingenting med Galtan eller de kulturella värderingsdimensionerna att göra i sig självt utan det är väl snarare att när det väl är i skeden i historien när det dyker upp konflikter som går på tvärs mot tidigare så kanske det blir det här som händer. En sån här diskussion om, och en rörelse och det kommer upp nya aktörer, det blir nya, nya möjlighetsfrörelser som dyker upp, det finns utrymme för politiskt entreprenörskap. Mm. Då blir det, det, det kan vara då som så här, åsiktskorridoren blir är liksom ett, rimligt, ett rimligt begrepp att använda för att förklara vad som händer.
1: Vad tycker du Andreas om, om så här, åsiktskorridoren dyker upp i, runt vissa frågor komplex i högre grad än andra?
2: Nej, men jag funderar på det och tänker att det finns väl två hypoteser varav Henrik nu redogör för den ena det vill säga att det har om att det är nya frågor där det inte har satts sig och då kan man byta metaforer från en korridor till en äng där man ser opinionsbildare som lite nyutsläppta får som springer in i ett stängsel hela tiden och det blir väldigt kraftiga stötar och man har inte lärt sig riktigt hur landskapet ser ut mot en sån nyhetshypotes skulle ju ändå kunna vara att det är någonting i frågan i sig att de här så kallade kulturkrigsfrågorna går ännu mer på djupet än de socioekonomiska, att det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter och att rätten att få, få röra sig över en gräns rätten att få leva som man är och så och att det släpper loss ännu mer grundläggande reaktioner. Jag tyckte det var intressant med den här listan på, på ämnen för det har hänt en del sedan dess. Man, det, menar, I Flyktingfrågan är det ju nästan omvänt idag. Alltså opinionen har skiftat och eh, det finns ingen åsiktskorridor längre kring att tycka att vi ska minska antalet flyktingar. Det är ju snarare de som tycker att vi borde öka antalet flyktingar nu som framstår, som står i väggen. Som, som, som Och sen har du andra exempel där som i högsta grad lever. Abortfrågan har ju haft en direkt, skulle jag säga, nu får du säga emot med Henrik, men för mig ser det ut som att den har haft en direkt effekt på två valutfall. Både Socialdemokraternas mobilisering mot SD i 2018-valet som fokuserade helt på SDs abortmotstånd sista veckan och dels EP-valet 19 mot Lars Ardaktusson där Cody tappade vilket uppfattades kopplat till det också. Och, och, och även om inte det går att belägga de väljareffekterna så var det uppenbarligen så som Socialdemokraterna trodde när man körde den här frågan hårt. Så där finns det ju kvar en korridor som också har en politisk potential att straffa ut den som befinner sig utanför. Mm.
1: Jag ska bara slänga in en liten eh, referens till en tidigare podd. Eh, I förra veckan, ni som hängde med oss då, lyssnade ju då på min intervju med Susanna Trehörning eh, som jobbar då med Subvertiv verksamhet på säkerhetspolisen, och då, då pratar vi om då det här med påverkan och dess information, och hon sa ju att det fanns vissa komplex där sånt förekom mycket oftare. Eh, och det var förstås penningpolitiken. Nej, det var det förstås inte. <här> Utan, det var just det som har, det som Andreas beskriver, det som rör grundläggande rättigheter. Invandring, brottslighet, identitet, sexualitet, alltså den typen av frågor. Där försöker antagonistiska krafter ruska mest förmodligen för att de vet att där biter det bäst också. Helt enkelt. Så det, det den iakttagelsen har, har funnits från andra håll. Nu tänkte jag gå tillbaka till dig Henrik. Du, du, för grejen är att när man har diskuterat åsiktskorridorer så har den ju ibland beskrivits eh, som extremt stark. Men du nämnde ju 2015, då brände ju politikerna på morgonen och månader svängde och brände rakt ut genom väggen och, och liksom åt ett helt annat håll. Så uppenbarligen hindrades de inte av åsiktskorridoren den gången, eller hur ska man tolka det, det skeendet så att säga? Var, inte, var det mest en papperskonstruktion för att när politikerna väl, väl ändrar sig då, då gör de det, eller och hur tänker du?
3: Ja, det är väl så att det finns väl någon punkt där pendeln svänger och så är det väl också med, med opinionsbildning. Man kan ju se, jag brukar tänka att eh, det är nästan som meteorologi alltså det här med opinion, att eh, ungefär som ett oskväder det byggs upp under lång tid. Och sen kommer det hända det någonting som gör att det, det kan gå väldigt snabbt. Ta, ta NATO-opinionen efter februari till exempel, eh, 22, som ju också en sån. Eh, så det, det finns hela tiden den typen av eh, ackumulerade opinionsförändringar som ännu inte syns. Men som kan eh, ofta, ofta på grund av en utifrånkommande händelse eller någonting som händer så kan det plötsligt uppstår den typen av kast i opinionen och det var ju det som hände då. Men det gick ju väldigt fort från refugees welcome till andrum så var det ju bara några veckor.
1: Ja det var inte lätt att hänga med. Andreas vad tänker du om den här att lägesenergi som byggs upp på opinionen som snabbt ska vi kalla det ketchupflaske effekten. Det, det kan gå snabbt när det väl sker
2: den effekten. Ja men det är intressant, alltså dels fanns det ju liksom en lång förhistoria av att det fanns en hyfsad stor opinion som ville minska invandringen till Sverige. Och sen har den varit olika kraftig, den var starkare på 90-talet och så gick den ner och lite upp igen. Men det har ju funnits liksom en potential politiskt som partierna inte har närmat sig eh, så mycket som de kanske skulle ha gjort i andra frågor. Men det som förrik att partierna ändrade 15 var ju att ett antal tunga opinionsbildare började driva de här frågorna några år tidigare. Eh, innan de borgerliga partierna svängde så hade till exempel Expressen. Ledarsida... Och SD
1: växte också kontinuerligt.
2: SD växte, men det, det gjorde de ju även inför valet 10 och inför valet 14. Mm. Eller i, i och med de valen. Uh, jag tror att faktiskt att, att de borgerliga ledarsidornas uh, svängning där 13-14 uh, spelade en väldigt stor roll för att de borgerliga partierna skulle, skulle svänga också.
1: Är det ett exempel på hur, hur åsiskården börjar svänga att det först dyker upp i så att säga, elitsammanhang, ledarskribents, intellektuella kretsar och först därefter så uppstår möjligheterna för, för även politiska. Är det så tvåordningar ser ut så att säga? Eller?
2: Ja, min bild är nog i de flesta exempel jag kan komma på så är partierna sist på bollen. Ja. Och det, jag vet inte, det tror jag inte alltid har då? varit så. Är de,
1: när kommer de in? Är det, är det mitt emellan ja. eller är det första ja. eller sist? Ja, men
2: Dels är de ju spridda från början. Ja. Så, det, så Det fanns ju en potential att hämta i. Men många väljare, eh, återigen Henrik för rätta, men många väljare är också beredda att följa med sina partier när de svänger. Det finns ju en lojalitet hos vissa väljargrupper att, att acceptera de här förändringarna. Det är fler väljare följer ju kanske partierna mer än ledarsidor, men ledarsidorna är viktiga för att påverka partierna.
1: Jag vet ju absolut ingenting om opinionsforskning eller någonting där, men jag har ju alltid fått för mig att idén om att välja går kring och tycka massa saker hela tiden, den är ibland ganska överdriven. För att Man tycker kanske när man blir tillfrågad, men man, man, man inte tycker det annars. Henrik, vad säger du? Om vi Nu kommer vi in lite på så här makten över åsiskkorridoren, eller om det är någon aktör som är den som påverkar den mer än andra. Är det ett meningsfullt sätt att diskutera, och vad, vad, vad tänker du i så fall?
3: Men, alltså men huvuddelen av all opinionsforskning visar just att eh, det är mycket uppifrån och ner. Det är politiska aktörer som partier och företrädare som står för en stor del av opinionsbildningen och det är när de ändrar sig, det är först då som, som opinionen följer efter. Och så var det ju faktiskt 2015 också. För, eh, så länge det var Refugees Welcome, Öppna era hjärtan och så vidare innan den stora omläggningen av migrationspolitiken så var ju väljarna i huvudsak fortfarande på väg att bli mer positivt inställda till mångkultur trenderna gick i riktning mot att vara mer för att ta emot för flyktingmottagning men det, när det här skedet händer när det är Stefan Löfven som, som tar det här beslutet om andrum då händer ju någonting i opinionen och från den punkten så har vi blivit mindre positiva till att ta emot flyktingar i Sverige Eh, så att, och det är samma med NATO, det är ju den typ, NATO-opinionernas stora förskjutningar när socialdemokraterna plötsligt byter fot i NATO-frågan, det, det är som, det är ett väldigt bra och illustrativt exempel på eh, vilken opinionsledande makt som de politiska partierna har, även i ett land som Sverige där vi, vi, har, vi är rätt så svagt partianhängare, vi, vi Vi har inte så stark partidentifikation i Sverige, men ändå är det så att de flesta av oss följer politiska partier. Så När de ändrar sig så följer vi med. De flesta av oss är ganska ambivalenta i många politiska sakfrågor och behöver tydligen fortfarande 2020-talet ledning av de politiska partierna i hur vi ska tänka och tycka.
2: Men, det, men även om, vilket ju såklart stämmer att opinionen följer partierna så finns det ju en indirekt styrning från opinionen att partier kan förutse att en viss utveckling kommer kunna skapa en opinion som straffar oss. Därför måste vi agera eh, i, i förväg. Och ett sådant exempel som också fyller år snart fast inte jämnt är ju Lucia beslutet 89. Det är liksom det första stora stänggränsen-beslutet som togs av en svensk regering när den dåvarande S-regeringen eh, 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 agerade. Och de dokument som kom fram sen från, från eh, Sosannas VU, där man diskuterade det beslutet, det var ju helt opinionsstyrt. Om vi inte redan nu stoppar eh, flyktinginvandringen till Sverige så kommer vi eh, få en mycket, mycket kraftig... Alltså, det här var ju som i samband med att, med att muren föll och eh, Sovjetunionen stod och, och vacklade. Man, man såg framför sig stora flyktingströmmar, man såg framför sig att det skulle få en stort opinionstryck och då ville man vara... Man visste vad som hade hänt
1: i Norge och Danmark också när det gäller populistiska strömningar.
2: Den erfarenheten fanns. Va? Så ja. Opinionen fanns inte, men partiet trodde sig förutse en sådan ja. opinion och agerade. Och en där.
1: svensk listgrupp ja. ville man inte ha helt enkelt. Eh, mycket intressant. Lucia, vi beslutar att vi pratar ganska mycket om podden faktiskt. Det är en förtjänande kanske nästan en, en, en så här år sedan, en egen podd någon gång. Men men hörni, vi ska börja knyta ihop där. Jag ska bara be lite, kommentera lite om diskussionen som har följt på det här med korridoren. Det finns några som påstår att Hela föreställningen om en åsiktskorridor i sig borde ligga utanför åsiktskorridoren kan man alltså tolka. Det, det, är, det är lite skumt här. För att, så här skrev exempelvis Malin Ulgren i DN. Att bidra till vanföreställningen om åsiktskorridorer eller elitens förtigan av sanningen är att aktivt undergräva demokratin. Hon får då tjäna som liksom exempel på, men jag har sett det på väldigt, väldigt många andra håll till vänster också. Henrik, jag tror ju inte du vill undergräva demokratin, men vad, vad tänker du om den här kritiken att det är någonting skumt att komma, komma springande med, med åsiktskorridoren? Ja, kan det vara det eller hur, hur ser du på saken?
3: Ja, det som jag tror det som jag tror tänker på det är väl just att åsiktskorridoren kommer att användas ganska snart om, av Även av högertroll som använder det som en synonym för politisk korrekthet och saker man minns sann inte får säga i det här landet. Och så var det väl i början under de första åren när man pratade om åsiktskoron så, så använder man det på det sättet att nu åsiktskoron som begrepp eh, kunde användas i samma andetag som man eh, sa att det här får vi inte prata om i Sverige Men det var väl vad du sa också Var inte det du sa också Offer offer kofta på Alltså från från martyrer längre ut till höger
1: Men Henrik var det inte lite så du sa Att det fanns saker man inte fick prata om i Sverige För då fick man mental diagnos Du sa väl något liknande
3: Ja precis men då handlar det om Debattklimatet snarare Okej Det det fanns saker man, man Som det är de de, de exempel jag tog i mitt bloggen gud, det var ju liksom hyggligt vanligt förekommande åsikter som om man yttrade dem så var det liksom änd av diskussionen, du är bara dum i huvudet gå mm. hemma så ingen nyfiken i okay.
1: eh, Andreas, vad, t- vad tänker du om det här den kritik som har dykt upp mot åsiktskorridoren eh, som, som begrepp alls, antingen att åsiktskorridoren inte finns, men finns den så är den bra kan man väl sammanfatta kritiken Hur ser du på det?
2: Ja, om man ska vara snäll mot dem som framför den ståndpunkten så går det ju såklart som Henrik inne på att hitta exempel på hur åsiktskoron används som ett sätt att just det här martyrskapet sprida myter om debatten eller
1: säga jävliga saker om andra människor helt enkelt kan ja, det också
2: exakt, ja. och, och med det begreppet PK hade ju den funktionen mm. alltså, det är inget konstruktivt begrepp för, för debatt att stämpla ut det. du tycker bara sådär för att du ska vara korrekt, det är ingen, liksom, ingen genuin uppfattning vad det nu kan vara, att vara tolerant eller så mm. men, men jag tycker inte att den träffade målet för det som Henrik försökte fånga och som många skrev texter om på det temat sen var ett genuin problem, och man bemötte inte det i sak. För de åsikter som hände i där som du tog upp förut de bör, där bör det rymmas olika uppfattningar i en frisk eh, offentlig debatt. Eh, och det fanns nog lite inslag av så här privilegie, privilegiebevarande att det var rätt bekvämt ja, det var för, för vissa personer att, att inte utmana sig det.
1: En annan reaktion... Eh som har också följt debatten, det, det är vad man kan kalla då bekännelsegenren. Eh, och då tänker jag exempelvis på ann Martin som skrev väldigt uppmärksammat 2015, det är jag som är åsiktsgårdåren. Och det är då en skarp uppgörelse med, med henne själv men också hur andra har skrivit om invandring och SD. Och hon menar ju då att ja, det här var något vi gjorde för att slippa ta debatten och nu ångrar jag mig väldigt mycket, alltså en, en självuppgörelse så att säga. Eh, vad, vad, vad tänker ni om den... De reaktionerna, är det det rimligt att man reagerar så? Vad vad tänker du Henrik?
3: Ja, man kan ju fundera på hur... Det är uppenbart att många av de etablerade partierna vill inte prata om invandring, invandringspolitik, svenskhet under lång tid och det berodde ju mycket på att Sverigedemokraterna fanns som ett hot. och Man kan förstå att man ville bekämpa Sverigedemokraterna på grund av dess rötter och historia men samtidigt så... Den här strategin att ghosta SD, det, det kortslöt ju då, enligt min uppfattning, en viktig debatt i Sverige under 1990-talet. Man hade, jag brukar, jag brukar ta exemplet, vad hade hänt om nydemokrati inte hade kraschat utan kanske hade fått ordning och reda på sig och haft lite fler människor som visste hur man organiserade ett parti. Då hade vi ju haft mer av en, en dansk situation, eller kanske en norsk, där det... Där vi hade haft en mer rimlig och kontinuerlig debatt om svenskhet och invandringspolitik och flyktingmottagning. Men nu, nu skulle de här frågorna till varje pris tryckas ner. Och det skapar då en väldigt onödig representationskris. Onödigt åsiktsgap mellan väljare och folkvalda. Och också frågor som internt i de olika partierna inte lyckades eh, liksom kanaliseras. Så att eh, inte inom de etablerade partiernas organisationer kunde man heller prata eh, och diskutera det här. Och det, det tror jag vi får betala, betala priset för nu att vi, vi liksom vi, vi laggar efter i eh, funderingar om hur vi vill ha det och vad som ska gälla när det gäller eh, vad som är svenskt och vad hur man... Ja, och reda i migrationspolitiken och sådär. Och då blir det plötsligt då tvärarkast och migrations... Uh, Tvärkast uh, och paradigmskiften i migrationspolitiken och... Uh, det är inte säkert att det blir bra. Det blir ju... Vi ser ju tecken på att det är väldigt... Det blir, det blir väldigt fel för en del enskilda individer. Den här nya migrationspolitiken som förs... Det här, många människor som hamnar i kläm. vill du hänga på något?
2: Jag, jag delar den analysen, men kan kan också svara på den här frågan om bekännelse mm. texterna, för jag tycker det är lite fånigt, om jag ska vara ärlig. Du började med att beskriva mig som en person som delvis har levt utanför HC-korridoren. Mina första år som opinionsbildare eller offentlig debattör så var ju också en av de där som, som blev avfärdad eh, som främlingsfientlig eller eh, SD-apologiet eller ännu värre saker eh, när man förde fram synpunkter i debatten. Men det var ju fortfarande så att det gick att föra fram de budskapen. Jag satt ju i debattprogram och skrev på olika tidningar sidor eh, och fick övervägande positiv respons även från andra opinionsbildare. Att det sen fanns enstaka personer som ville stämpla ut utom resonemangen Det kan man ju tycka var var dumt och jobbigt och sådär, men men det är ju inte hela bilden av svensk debatt den tiden också. Det vill säga, Henrik fångar med sitt begrepp, som vi har pratat positivt om båda två här, han fångar ett viktigt fenomen som livdes universellt. Det var en speciell tid just då, men det var inte inte så att vi som inte riktigt höll med hamnade i gulag. Alltså det var fullt möjligt att vara med på de stora scenerna och upprätthålla den här åsiktsmångfalden. Så den här bekänneslitteraturer eller de här som vill ha ursäkter. Och så här. Det finns en, en myt, motreaktion nu som landade lite för mycket i en mytbildning. Och man vågade inte säga vad man tyckte. Det är klart att det gick att säga vad man tyckte. Så man får ta sitt ansvar också för att man i så fall bara eh, eh, skänger med kören.
1: ja men Precis. Och det, sen finns ju också hela det här resentimentet ifrån vissa grupper som också har kommit att dominera nu som liksom kräver ursäkter än mer. Liksom.
2: Ja, och det är inte alls konstruktivt. Mm, nej. Mm,
1: nej. Men, men hör, hör på Andreas Barn, han väljer bort bitterheten. <laughs> Henrik, vill du säga något sammanfattande ord? Det är ju ändå du som har dragit igång allt det här. Ja. Vill, du, vill du sluta diskussionen med, med någonting?
3: Nej, jag får ju sluta med att det här är ett begrepp som jag själv skrivit om det i två texter totalt. Mm. Uh,
1: och är det, mer än din det, doktor av det är ju mycket,
3: det är mycket ett begrepp som så här, lever sitt eget liv. och
2: var ja, så Varsågod. <snick> det, det, jag tycker du borde skriva en bok utifrån det här. Henrik. Det finns nog förlag som kan vara intresserade.
1: Det tror jag säkert också. Ja, vi kommer i alla fall lite vidare med begreppet idag. Jag tycker det var ett värdigt tioårsfirande av det här. Vi får se om vi återkommer med ett 20-årsfirande år 2023. Stort tack Henrik Ekningen, Oskarsson och Andreas Johansson Heine för att eh, ni var med i podden idag. Tack så mycket.
2: Tack så bra. Tack.
1: Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda-redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Hur vi har upprätthållit eller rivit några årskrigskorridorer. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara maila mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent heter Jasper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen